0: No lo voy a creer, pero venga, os dejo que, que pidáis un deseo porque es que lo de hoy es que ya es de, de, de MA y no hecha gota. O sea, el muro de Berlín, no, la caída del muro de Berlín, eh, eh, la batalla de Waterloo, eh, el I a Dream de Martin Luther King, pues todo eso son una mierda pinchando en un palo comparado con lo que ha ocurrido hoy. Y es que se pueden contar con los dedos de una mano las veces que el princesa de Asturias ha dado un premio en condiciones y hoy premiando a la poeta a la poeta o poetisa no sé a la poeta canadiense Anne Carson la verdad es que ha dado ha dado en la tecla es una poeta mayúscula brutal o sea de verdad o sea con, el, con, el, con la mano en el corazón no lo digo brutal creo que era Harold Brunel que decía que seguramente sea la poeta viva más potente que hay así que solo vamos ya de entrada o sea así a pecho descubierto solo puedo pediros una cosa que corráis, que salgáis de vuestra casa, que os acerquéis a la librería más cercana, siempre respetando las cosas de seguridad, y que por favor no compréis nada de Ancarso, de verdad no merece la pena, al final lo vaya a usar para meter debajo de una puerta como amigo lo digo. El podcast de Dronte El podcast de Dronte Es que tiene un mal micro No es que grabe en el monte Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Javi Jiménez y efectivamente esto es el podcast de Dronte. Hoy concretamente no estamos grabando lo de paseo, eh, eh, aunque pato está por ahí eh, pateando, eh, porque ¿por qué os estaréis preguntando? Pues fundamentalmente porque me he dejado el móvil en casa cuando hemos salido del paseo, si sí, soy así, mm, ¿qué le vamos a hacer? Fijaos, la cita de Harold Blum es una escritura, una escritora deslumbrante. Tengo en mi mano ahora mismo un libro que se llama Eros, poética del deseo, que lo editó la, la editorial. Eh, Diosdario, aquí en España es un, vamos, bueno, creo, estoy hablando de memoria, pero es un libro que, que hizo Carson en la noche y tanto eh, como reacción, bueno, es como como su, su, su bueno, creo que, que sale a, a partir de su de su tesis doctoral, joder, que no me salía la expresión. eh muy interesante como en general toda la obra de Carson, o sea, no, no estaba siendo irónico, no estaba siendo no, totalmente De na, a pecho descubierto, es una poeta enorme, lo que pasa es que eh, con la poesía, sobre todo con la poesía de los últimos yo quise, 200 años, eh, hay, hay, hay un rollo raro, no es lo que podríamos denominar como, en el caso de Carlson es muy claro, es una especie de gusto adquirido como la marmite, ¿no? Esa pasta hecha con levadura de cerveza que se utiliza que comen los ingleses y la gente así anglosajona que el resto del mundo pues le sabe a lo que debe de saberle, a rayos a perros muertos, o sea, una cosa malísima pues igual, como cuando uno le da la primera cala a un cigarro o como cuando bebe whisky, ¿no? La poesía moderna en muchos aspectos y esto lo hemos discutido porque recordad que antes <risa> eh, nosotros teníamos una sección específica en el podcast que se llamaba Diario de Declamas en el que hablábamos un poco pues, sobre todo este tipo de cosas, no, sobre cómo la poesía eh, moderna pues estado un poco desnortada, ¿no? pero desnortada eh, en el sentido no, siempre que, de que tenía dificultades para intervenir en el discurso público, no porque eh, a priori su calidad técnica o su calidad artística sea inferior, Sino simplemente por eso, ¿no? Porque había entrado en una especie de rollo extraño en el que eh, se volvía muy poco accesible. Se convertía eso, en un sabor adquirido, ¿no? Para la gente, porque se iba internando en el mundo de la poesía, en el mundo de la eh, literatura, de la ficción literaria, ¿no? Por ejemplo, que le llaman, esos son los ensayos... No, los ensayos, no. En las entrevistas de Foster Wallace, pues, habla mucho sobre el tema y sobre... Eh, yo qué sé, si seguía en Twitter, por ejemplo, a, a Gonzalo Tornet también se comenta mucho sobre cómo se trata, bueno, la afición literaria trata de procesar no eh, el mundo, las sensaciones que tenemos, las cosas que van pasando nuevas, porque son productos nuevos de la sociedad en la que vivimos, a, a, a través de bueno, lo va procesando en prosa, no o con la prosa, va tratando de utilizar el lenguaje para darle forma a esas cosas que están pasando. Eh, a, a menudo de una forma muy experimental, ¿no? Es una cosa que curiosamente no pasa con el, con el cine. un día de esto lo tenemos que discutir con, con Blink. sí, hay películas infumables, ¿no? La, la típica cosa de esta de ay oh, sí, no sé qué, no sé cuánto mm, ahora mismo no se me ocurre ninguna película. Hay, hay una cosa, hay una, una trilogía sobre los colores, me parece, que, que no es la que, eh, que la que mm, no sé, <risa> una movida muy, muy. Perdón que estuve viendo agua, no sé si lo habéis notado. Eh, eh, me parece muy curioso esto, ¿no? Me parece muy curioso que, mmm, que de una forma u otra eh, la arte en general se hayan dividido de una forma tan salvaje entre lo que podría ser una arte alta, culta, y las arte más, más populares, ¿no? En algunas cosas, como por ejemplo, pues en el cine, la división está clara y, y, y convive en ambas dimensiones, ¿no? Por un lado tenemos, eh, pues... La, la, el cine comercial, por otro lado, el cine de calle es tu cinema. Eh, la narrativa, pues pasa algo por el estilo. no Tenemos cosas como, hablando de Foster Wallace, pues, eh, que era el, el Palekín, no eh, la broma infinita, Coba del Sistema, o sea, Librazos del 15, Thomas Python, o Python, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, aquí por aquí tengo. Eh, no me acuerdo cómo se llama. También, pero son, normalmente son libros bastante. Eh, Mason Edition, ¿no? Que es un libro que me gusta mucho. Está muy bien hecho, eh, eh, tiene muchas cosas, pero son difíciles. luego tenemos por el otro lado, yo que sé, a... A, a Santiago Posteguillo, no sé si se llama Postegu Santiago, porque es que Posteguillo y Hermesilla me, siempre me parecen muy similares y acabo confundiendo los nombres. Tenemos a Pérez Reverte igual, o sea, tenemos a, al muchacho, a Gómez Jurado, por ejemplo. Es decir, tenemos una vivalencia una muy clara. En poesía, en los últimos tiempos ha ido desapareciendo. Yo creo que en España, después de la poesía de la normalidad, eh, que, que gozó algo más de, de éxito eh, entre la gente... Eh, prácticamente los poetas habían desaparecido como un referente claro. Es verdad que ahora con los y estos, o como se llaman, los instapos, eh, toda esta poesía, eh, que se está poniendo de moda, ¿no? Que, que rozan clarísimamente además, eh, eh, la autoayuda versificada, las frases así como en plan, eh, que te, yo que sé que te va a dar una diabetes solo de, de leerla, eh, parece que está volviendo esa dicotomía, pero en general la poesía ha estado muy aislada. Muy aislada, ¿no? O sea, como que prácticamente su registro popular, ¿no? Y en este caso el registro popular que, que tenemos, es, mmm, tirando a malo, por pues no decir otra cosa, eh, había desaparecido, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver, y esto, por ejemplo, rescato, creo que también era de Harold Brun, la, la idea, ¿no? De que al final, a partir de, de Wordsworth, el poeta este inglés que he pronunciado fatal, eh, la poesía deja de hablar un poco del mundo y pasa a hablar de uno mismo y entonces eh, bueno pues se convierte en algo mucho mucho más confuso mucho más complejo no y mucho más difícil de, de asimilar eh, cuando esa trans no, no, no es casual no por ejemplo que en español en castellano ahora mismo la poesía más más concreta o la, la que suene más pues sean a los poetas del 50, por decir quizás los más los últimos no o Miguel Hernández Antonio Machado Lorca eh, si nos vamos un poco más para atrás ¿Por qué? Porque parece ser que en el fondo eran como los últimos poetas que hablan de cosas del mundo. ¿no? Y, y, y desde entonces, pues eso, con la poesía de, de la experiencia, con todo tal... Existe, eh, como por ejemplo, la, la poesía de diferencia, la poesía del extremo... Eh, existen poetas que siguen hablando de cosas de fuera, ¿no? Pero, pero están marginalizados. Y, 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 y creo que, que el registro intimista pues, lo único que ha hecho ha sido aislar un poco el asunto. En definitiva, por eso principalmente es difícil recomendar a Carson, ¿no? Es complicado acercarse a su obra porque es compleja, porque es, es rica en matices, además hay que entender que esta señora se dedica a enseñar eh, griego clásico eh, eh, allí en Canadá, de hecho en sus libros se describe así, ¿no? Eh, Anne Carson nació en Canadá y da clases de griego clásico, eh, solamente, Esa es como su su lo que ponen los libros que es la única descripción que hay de ella. Eh, tiene una, una visión pues, comple compleja, ¿no? Eh, 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 es como cuando te acercas pues a, a un genio, ¿no? Cuando te acercas a un, un libro formidable, que, que es complejo y que y, y que no acabas de entender del todo. no Es como una sensación de, yo que sé, esto que decía el Nietzsche este, de que te, te acercas a un precipicio y cuando lo miras, pues él se mira dentro de ti. La cita no es así en fin, eh, total que que, que, que que en general merece la pena acercarse a la obra de Carson, pero no de buena primera, ¿no? no voy a ser yo el que haga una especie como de guía de cómo empezar a leer poesía, porque vamos aviado, pero, pero creo que es un buen vamos, que es un momento excepcional para celebrar que eh, los que da bien del príncipe de Asturias han acertado, oye, que un reloj mmm, parado por lo menos acierta dos veces al día Popurri, popurri. Y hoy tenemos con nosotros a nuestra colaboradora Iria Reguero que eh, nos va a, a pues bueno pues nos va a contar alguna cosa ya sabéis que últimamente con este de nuevo de estos de jam session en el que estamos eh, no escucho las colaboraciones así que no sé de qué va es nuestra experta en serie y pues solo puedo decir hola Iria qué tal cómo va la cosa
1: Hola, Dante, ¿Tú qué piensas ¿Qué del amor? Voy a dejarte aquí un ratito de silencio para que respondas.
0: Vale, bueno, pues... Yo soy muy fan, yo soy muy fan. Vamos, de hecho... Eh, vale, ya no. está, ya me ha
1: aburrido, no quiero la vale. respuesta larga Y creo que vengo a preguntar esto No porque de repente me haya entrado la vena curiosa Sino la serie de la que vengo a, a hablar Trata básicamente de esto Del amor La serie se verdad? llama Love Life la Está en HBO y lo ha petado La protagonista es Ana Kendrick La muchacha esta que salía en Pitch Perfect y, O dando la nota Haciendo sí, sí, la sí, percusión sí, sí. con el vaso y las palmas Mientras cantaba que en el momento Fue la leche también. y si hubiera existido TikTok Hubiera sido un reto viral Pues esta muchacha, que también salía en Crepúsculo, por cierto. Bueno, el caso es que la serie habla básicamente de su vida amorosa a lo largo de los años. Son 10 uh -huh. capítulos, cada uno eh, se llama como uno de los amores de la vida de la muchacha en cuestión, del personaje que hace Ana Kendrick. Ah, el
0: personaje al principio de no, eh, sí. Sí.
1: Debo decir en defensa de la serie que no solo son hombres, sino que también hablan pues, sobre su mejor amiga y sobre su madre. Oh, la guay. verdad es que cuando empieza la serie pues tú dices bueno un poco lo esperable no muchacha recién graduada de la universidad viviendo en Nueva York y con una visión bastante utópica de el amor sí. lo promete que tiene no cualquier muchacha de veintitantos pero si lo de vivir en Nueva York entonces bueno al final pues te sientes como dices ah mira esta he sido yo claramente pero bueno según avanza la serie la verdad es que ella va avanzando en años también y eh... Empiezas a ver bueno, pues, las relaciones que tiene con su madre, eh, empiezan a adentrarse un poco más en cómo pues la forma de relacionarse que tienen dos padres y la forma de relacionarse que tienes tú con tus padres afecta a tus relaciones futuras... También empiezan, bueno, se puede ver cómo las amistades van evolucionando con el tiempo y cuando no todas las amigas evolucionan al mismo ritmo, es un poco una putada. No sé si se puede decir palabrotas en este horario. Si no se puede, pues metes un pie aquí y ya está solucionado. Y nada, a ver, no es la serie del año, no se va a llevar ningún premio, pero si un domingo tienes la serie un día un poco tonto, te la puedes poner del tirón, eh, hacer un maratón y te quedas como nueva y nada, va a haber segunda temporada la protagonista no va a ser Ana Kendrick porque aquí se ha acabado la historia de ella te lo cuentan en 10 capítulos y ya está, se acabó y entonces en la segunda temporada pues no sabemos quién va a ser la protagonista pero yo sí sé que me la voy a ver porque esta me la he visto en un día y nada, ya está esta es mi opinión sobre el amor ¡Hasta luego!
0: Bueno, es reconfortante que, que vengas con una, una buena opinión sobre el amor porque imagínate seguro que hay gente que no escucha que está a punto de casarse sería una una jodienda que ahora resulte que, que acaba mal, ¿no? Porque me ha dado un poco sensación de spoiler, el rollo este de, bueno, pues ya, Ana Gendry, pues ya no. Eh, no la he visto, no sé si es spoiler. Quiero decir, tranquilidad en la masa. Bueno, muchísimas gracias, Iria, y muchísimas gracias a todos vosotros que nos estáis escuchando. De verdad, os prometo que estoy trabajando en el nuevo formato del podcast y que... Eh... Aunque hay cosas de esto que, esto de ponerse a hablar así a lo loco, sin ton ni son, que, que, que me molan, eh, vamos a ir metiendo cositas, vamos a ir metiendo cositas y haciendo cosas chulas. Así que paciencia, que el verano va a hacerse muy corto, porque estamos de saliente, de confinamiento y, y para adelante, para adelante. Así que nada, un abrazo y recordad que estéis tronte Este es vuestro podcast.